0: Empreendedores obstinados por resultados, mais um. Pode acelerar, começa agora. Estou aqui com um grande amigo, um empreendedor serial, um cara inovador, que eu admiro demais. Tem todo um ecossistema de empresas também. John Freitas,
1: seja bem-vindo, John. <risos> Obrigado, você é um grande amigo. A gente fala aqueles amigos que a gente conta na mão, você tá nessa mão. Você é a Aline, né? Então são duas mãos. Um <risos> cara que eu respeito, que já me ajudou bastante, que lá atrás aprendi muito com você. Então, é, é melhorando os processos, né? Que você fala sempre isso. Pessoas, processos, resultado. Isso aí. E você vai ajustando e vai tendo resultado. É isso Apertando aí. os parafusos. E fazendo Todos. Conta. Às vezes, os empresários querem ouvir ali,
0: né? Num podcast. Ou mesmo na imersão da saída empresarial, assim. Um, um sopro mágico. Ou uma bala de prata, Sim. né? Ou um secret sauce, né? É. Não, é, não é tempero secreto, é secret sauce. <risos> não, então, assim, não tem, né? Não tem aquela coisa assim que é o resolvedor de todos os problemas. Você tem que ir empilhando melhorias ali no seu negócio e as coisas vão acontecendo. Sim. John, você já construiu várias empresas de sucesso. E se eu inventasse uma máquina do tempo aqui agora, que desse a condição da gente voltar no tempo. E a gente voltasse lá para a época que o John começou a empreender. Tendo vivido tudo que você viveu, construindo os negócios que você construiu, e você tivesse 30 segundos, 1 um minuto, 2 minutos, você tivesse um breve tempo para dar uma lição para aquele John que está começando a empreender, que estava começando a empreender, o que, que
1: você falaria para aquele empreendedor lá no começo? Eu faria um checklist, né? <risos> boa, do, boa. Do checklist, tenha mentores que têm resultado, que você admira, que você conviva e conheça a vida da pessoa. Porque o, o, o sucesso para mim não é só o dinheiro, né? É sucesso na família, sucesso espiritual, sucesso financeiro, sucesso na empresa, o quanto você ajuda. Então essa questão de mentor é o que vai te alavancar para qualquer lugar. Então você foi o meu mentor. Você é meu mentor em alguns processos da minha vida. Uhum. Então é por isso que a gente cria um relacionamento. Uhum. E o relacionamento, ele é construído a longo prazo. Então nós nos conhecemos há seis anos. Então que os próximos seis, que os próximos 20, 30 Estejamos sempre juntos, trocando não só a amizade, mas os negócios. Então sempre tem um mentor que você admira, que você respeita, que tem resultado. E se possível, que você conhece a família. Porque hoje, para mim, mais importante do que você tem na vida é quem você tem na vida. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Segundo ponto, quer ser ouvido, tem a relevância técnica. Saiba de alguma habilidade, tem algum conhecimento que você vai ser uma vitrine no Brasil para que pessoas se conectem com você. Uhum. Porque é muito comum, ah, quero fazer network, quero conhecer pessoas. Tá, o que, que você vai agregar? Então, quanto mais resultado você tem em uma área, mais você vai ser ouvido. Então isso é uma coisa também que faz muito sentido, que eu falaria pra mim lá atrás. Hum. E a terceira coisa, nunca ache que teu mercado é grande o suficiente. Sempre aprenda com todo mundo. Ah, John, você é o cara da tecnologia, então você não vai aprender com o cara que é tradicional, o cara que tem uma indústria. Não, para com isso. Você tem que aprender com o cara da indústria, o cara do marketing, o cara da tecnologia, o cara que é professor, porque todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. Desde que você esteja humilde pra aprender, e atento o suficiente para observar como aquele cara virou líder de mercado naquela, naquela área dele, então é um presidente da linha aérea, é uma indústria de suínos, é uma fazenda, é uma empresa de desenvolvimento pessoal, todo mundo tem algo a ensinar em algum momento, então sempre esteja atento e humilde o suficiente para aprender com outra pessoa, e saiba que seu mercado sempre vai ser pequeno comparado com o mundo, então eu vejo muito empresário que vem falar comigo, o cara, ah, eu sou líder de mercado tal, acabou ali. Tá, beleza, o seu mercado é esse. Mas existe o mercado mundo, que é... Um infinitamente maior eu, que você. Então, você tô... dominou um aquáriozinho e está ah, se já acha que, que é o, o rei da cocada. É, <risos> King,
0: King of the, the Black Cockade. É <risos> é, você está muito americanizado. Você eu viu? É porque eu estou perto <risos> do cara das startups, <risos> da tecnologia. né? E um dos pontos que você falou, que é o aprendizado, para mim, grandes líderes são eternos aprendizes. E o ponto-chave para você se manter aprendendo é a humildade. Sempre. Eu me lembrei de uma história. Certa vez eu estava na minha sala lá no BC. E aí veio um estagiário do marketing. E eu sempre tive política de porta aberta assim na minha sala, né? Ele bateu na, na, na porta e falou assim, eu olhei para ele, falei, pois não? Ele falou, posso entrar, Marcos, queria te falar uma coisa." Foi, "Pode entra." Ele sentou, falei, "Tô à disposição, o que é que você tem para me dizer?" E ele falou assim, "Marcos, a equipe lá tá sentindo você muito distante da equipe." Você sempre foi muito próximo. E assim, já tem aí uns 20 dias que você nem passa lá na área e tal. Eu sei que eu tô aqui na empresa há uns seis meses só, enfim. Mas uma vez você falou que qualquer um pode vir aqui te dizer qualquer coisa. E eu queria te dizer isso. E aquilo que ele falou para mim fez muito sentido. E como eu estava com um turbilhão de problemas ali na vida pessoal e também algumas questões estratégicas na empresa, realmente eu estava... Com outra cadência ali Com outra proximidade junto ao time E junto às áreas que eu era mais próximo e tocava Qual que é a moral da história? Mesmo com um estagiário Você pode aprender Se você abrir os seus ouvidos E o seu coração Sim. Então eu poderia ter refutado aquele, aquele estagiário Sabe? Ah tá, enfim não. Mas eu me disponibilizei para ouvir E fez tanto sentido Passou uns 15 minutos, eu passei lá na área Puxei os líderes, tal, enfim e o pessoal deu um feedback muito legal de uma reunião de uma reunião que eu puxei na liderança né que tem a ver com o que você disse você pode aprender com qualquer um a qualquer momento de qualquer forma né então se você tem uma empresa mais tradicional você pode aprender muitas coisas com quem tem uma empresa mais da nova economia de tecnologia de, renov... de, de, de recorrência assim como a galera de tecnologia startup recorrência pode aprender muito com os empresários tradicionais deve né deve exemplo o cara que tem um supermercado meu ele pilota um negócio que tem dois três quatro cinco cento de margem Sim. então sabe ele é bom de controle de custos ele ele sabe ele é, é, é ele, ele realmente tem um propósito de verdade Porque na boa o cara que tem dois três quatro cinco por5% de margem ele tem praticamente uma ONG né <risos>
1: A minha esposa tem supermercado. É, então, é uma, é uma onda, pô. Ela me adotou, então. Então, quer, quer,
0: quer aprender a trabalhar? O que é trabalhar com um propósito de verdade é só você colar o um empreendedor, que tem é menos de 5% de margem líquida otimizar né? o processo na é, hora
1: que acorda, na hora que vai dormir, né? Então, então,
0: a galera de tech pode aprender muita coisa de gestão financeira, muita coisa de sabedoria com o mercado. Né, com a galera tradicional assim como a galera tradicional vamos assim dizer pode aprender ali com, com as empresas de tecnologia e aí eu quero te fazer uma pergunta né você que tem várias startups tem um fundo tem todo um ecossistema de empresas aí o que que você vê que as empresas da nova economia as empresas de tecnologia as startups né fazem ali nas suas práticas de gestão no seu dia a dia com o time ou na estratégia do negócio que talvez seja mais fácil de replicar para qualquer
1: outro tipo de empresa? O que, que vem de, de, de ideia, de insight? É. Se, sempre é um mundo híbrido, né? É um mundo vivo que cada vez mais vai, vai, vão se cruzando. Então, quando você entende, por exemplo, que o perfil de funcionários hoje está mudando e o ciclo está ficando pessoas cada vez mais novas e essa nova geração ela faz muito rápido as coisas, então você tem um... um uma discrepância de dois pilares. O primeiro, o cara que é muito jovem, faz as coisas muito rápido, ele é um cara extremamente competente, como estagiário que você falou. Eu tenho um CTO que toca uma empresa de múltiplos milhões e o cara tem 18 anos. E ele cuida, ele opera pessoas que são sênior, que tem 50 anos e que tem 30 de programação. Então esse é o dinamismo de como as coisas hoje com o estagiário, se o cara é rápido, dinâmico, é perspicaz em como entender a mudança do mercado e trabalhar bem, esse cara vai ser o seu novo funcionário. Você tem que aprender como falar com eles. Uhum. Só que, do outro lado, ele não tem tanta maturidade como a nossa geração tem, como os mais velhos têm. O cara da indústria tem. Então, ele não consegue controlar as emoções sob pressão, é sob cobrança. Então, esse é o novo mundo que a gente está vivendo. E quando a gente fala sobre os processos, tem até várias histórias. É, tava com, tem um banco que foi... É, ele ia autorizar um banner, sabe? Um banco bem tradicional. Quanto tempo você acha para autorizar um banner você precisa Imprim na sua empresa? Imprimir um banner? Aprovar a arte. Não é nem imprimir, aprovar. Na sua empresa, quanto tempo?
0: Hoje, na minha empresa, na é. cena do empresarial? Isso. Há poucos minutos. Meu minutos. Time, meu
1: time tem ali uma boa autonomia, autonomia para rodar, enfim. Né? Um banco tradicional leva sete dias para aprovar um banner. Quando você olha a instituição mais tradicional, elas são excelentes para processo, para gestão, governança, é, pô, o compliance, o jurídico, o contábil, a estrutura é muito robusta. Mas o que eles pecam nesse mundo mais rápido? A velocidade. Uhum. E o que a startup faz de excelência? Primeiro, faz tudo muito rápido. Por quê? Porque a cultura do DNA da startup está imputada desde o CEO ao, ao, ao programador chão de fábrica a ter esse dinamismo e autonomia para fazer as coisas. E tanto que nessa nova economia a gente fala muito sobre autonomia e alinhamento. O alinhamento a processual tem, a indústria tem, porque é tudo documentado. Só que a autonomia da pessoa, ela controla mais. Já a startup consegue dar mais autonomia porque controla muito mais rápido o barco. Então, as empresas hoje que tem, que, que tem para aprender com as startups, que eu falo a nível de gestão, é como você consegue colocar suas células, suas squads, que você desburocratiza o teu núcleo e deixa que aquele, a, aquele squad tenha autonomia e velocidade para tomar decisões e uma pessoa, um PO da vida, o ou, ou, ou líder, o ou gestor, responda para o grupo. Se, o, se a empresa tradicional aprender a pensar assim um, um modelo de negócio dele, ele vai ter muito mais penetração no mercado. Porque hoje, eu falei de banco, né? Vou dar outro exemplo de banco. Imagina que o banco é um grande supermercado. Uhum. Você vai no supermercado. Você acha que o supermercado, a marca dele, vai fazer o melhor creme de avelã do que a Nutella? Não. Não vai. Você acha que o, o, ar, o arroz do supermercado vai ser melhor do que o da Camil ou tio João, que faz isso há décadas. Não. Difícil. E o que, que as empresas pensam? Elas pensam que elas são um supermercado e que as prateleiras dela os produtos delas sempre são melhores. E aí o que, que a startup faz? Ela pega os processos burocráticos da prateleira do supermercado de qualquer empresa e transforma em modelo ágil, em modelo que todo mundo faz de forma muito dinâmica. Então se a empresa tradicional começa a olhar a empresa dele como uma prateleira de supermercado e cada produto, ele pode ter um time rápido para melhorar esse processo com autonomia e com alinhamento, essa empresa começa a surfar uma onda que o seu concorrente tradicional não vai fazer, só que a startup nunca vai ter uma estrutura robusta de mercado, de posicionamento, de marca, de tudo para ter o faturamento que a indústria tem, o mercado tradicional tem. Então, se você junta a forma de pensar de como faz negócio... Com a burocracia institucional de um modelo tradicional, você junta esses dois mundos, eu falo que é bomba atômica, que é o que ninguém faz. Normalmente, se você olhar o mercado, cada um está no seu quadrado. Então você vai ter lá as fintechs pegando modelos, é, produtos de banco, entregando de uma forma diferente. Então, lá, tô, tô te dando crédito, tô te, tô te bancarizando, tô te dando cartão, tô te dando empréstimo, tô te dando pelo celular sem precisar de uma conta para você falar com o seu gerente virtual, eles estão criando vários produtos. E cada banco digital tem um núcleo específico. E aí você tem um banco que fatura bilhões com uma instituição gigantesca, que pode engolir, mas ainda tem dificuldade. Porque quando esse cara pensa como banco, como instituição, quer fazer uma startup, o que, que ele vai fazer? Ele vai contratar um CEO de outro banco para pensar como outro banco querendo fazer uma conta digital. Não vai dar certo. Uhum. Então é esse match que tem que acontecer. É você, é a instituição, beleza. Aprende com essa nova geração a pensar rápido. Só que ensina essa nova geração a como olhar todos os problemas que pode ter. Regulamentatório, jurídico, complice, de estrutura que ele não sabe. E aí quando você muda, você acelera. A mistura dos quadrados aí, né?
0: É, é o melhor dos mundos. É Isso que você trouxe é muito prático e realmente Sim. toda empresa de alguma forma pode fazer, né? Você ter equipes mais independentes, e com mais autonomia, que tem ali um objetivo específico, né? Que as startups chamam de, de squads, squads <risos> times, times enxutos. É, lá na Eduz, uma das empresas que eu investi pelo Grupo Acelerador, sou sócio investidor lá. Tem uma fala do CEO da Eduz, que é o Eugênio, você conhece? Beijo, a minha... Eugênio. A... Te amo. Beijo, Eugênio. E, o Eugênio. A mãe dele acertou no nome, né? E Eugênio. Eugênio <risos> cara sensacional, sou fã dele enquanto empreendedor. O Eugênio fala assim, é, a gente tem que ser bom para controlar as coisas Sim. e não as pessoas. É isso e um dia a gente estava conversando é, de como aplicar isso na prática nas PMEs, nas pequenas e médias empresas tradicionais. né? Então é assim, o que, que é controlar a coisa? É você dar uma diretriz, dar um escopo de trabalho, construir uma meta, definir alguns processos, mas junto e... com isso, falar ali para o teu gestor... O seguinte, meu, você pode errar, sabe? É, 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 bu, busca o resultado, sabe? Inova com bom senso. Eu quero que você tenha liberdade com responsabilidade. Então, assim, dá diretrizes, mas não ingesta as pessoas. Principalmente as pessoas-chave ali da empresa. Eu acho que uma fala que tem que ser exercitada dentro das empresas... Para os gestores e diretores é, você pode
1: errar. Sim, é isso aí.
0: É claro, erre com bom senso, erre com crivo, com critério. Quanto maior a quantia financeira acertar, envolvida, né? quanto maior a quantia financeira envolvida, busque uma decisão sábia e uma decisão sábia só existe quando ela passa no crivo de um coletivo de pessoas. Já percebeu? Quanto mais uma decisão passa em mais mentes pensantes que são. Competentes sobre aquele assunto Provavelmente aquela decisão Vai ser melhor, eu mesmo Eu vendi uma participação minoritária Aqui do Grupo Acelerador é, E agora A gente está prestes a entrar em numa, numa Diligência Enfim, e talvez a gente Receba aí um novo aporte, uma nova rodada E tal É, é uma decisão de vida para mim Sim. Né? O Grupo Acelerador e Acelerador Empresarial São minha vida, a Lilica até falar. Ah, tem gente que Acha que a gente não tem filho, filha, mas a gente tem dois filhos. Um é a empresa e o outro é a Clocô. É a Cloclon. Nossa cachorrinha. <risos> então eu fui buscar o conselho de muitas pessoas, vendo ou não vendo, o que, que você acha desse preço ou não, tá no momento, tal, tal, tal. Então, é, decisões sábias passam pelo crivo de algumas pessoas, né? Mas diga para os seus funcionários, principalmente as pessoas-chave, né? Uhum. Ó, você pode errar, você está é autorizado a errar. É, eu falo para alguns dos, das, das minhas lideranças assim ó eu prefiro que você peça desculpa do que você peça é, aprovação se você tinha convicção de que tinha que tomar aquela decisão tome ela Sim. se der bom eu vou te falar parabéns se der mal eu vou puxar a sua orelha vou construir ali com você o um entendimento para gerar um aprendizado mas se você mostrar para mim o fundamento da sua decisão, eu não vou achar ruim que você errou, mesmo, mesmo puxando a sua orelha. Né? Então, eu falo muito para alguns dos meus líderes assim, ó, me pede perdão, mas para de querer ficar me pedindo aprovação para tudo. Sim. É, principalmente no mercado mais tradicional, as pessoas que entram nas empresas vêm muito com o um inconsciente coletivo da hierarquização. Então o cara quer pedir aprovação para tudo, porque ele está há 5, 10, 15 anos no mercado de trabalho e ele aprendeu assim, eu tenho que pedir aprovação para tudo. Então a impressora consertou, tem que pedir aprovação, uhum. tal coisa. E aí às vezes ele faz qualquer coisinha sem pedir aprovação e ele toma uma comida de rabo. O que, que a empresa está dizendo ali? Ó, oh, Aqui tudo tem que ser aprovado. Aí mesmo pequena, que ela poderia ter um diferencial de ser rápido e veloz, uma coisa é você virar um transatlântico, é um banco né outra coisa é você virar um jet ski Sim. a pequena ou média empresa ela é um jet ski ela ajusta o curso ali muito rápido e aí ao invés de você usar esse diferencial da velocidade, você burocratiza que nem um banco, né é. então às vezes falam assim, ah é, o tal líder é centralizador é ruim um líder ser centralizador mas quando a empresa é de forma generalizada centralizadora, é mil vezes pior Sim. E isso tem muito das empresas tradicionais e eu acho que é um aprendizado que a gente tem que trazer desse quadrado aí do digital, né? É como que a gente entrega autonomia progressiva e responsável para as novas nossas equipes, principalmente para essas novas gerações que vão estar cada vez mais dentro do mercado de trabalho, Total. Né? Você liderando esses jovens aí promissores, talentosos, enfim, o que, que, o que, 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 que é importante na liderança, ou na gestão dessas pessoas? para que você faça a retenção desse talento, formação desse Nossa. talento.
1: É, eu, eu vou fazer dois exclamas com você. Ah. Um deles, em mil, 2018, eu tive uma mentoria com o, o, o presidente diretor da Netflix na América Latina, da Latam. E, e fala muito sobre responsabilidade e autonomia, e liberdade. Aham. Tanto que ele tem aquele livro A Regra Não Ter Regras, né? que fala exatamente sobre o que você estava falando que basicamente ele falava assim John, as pessoas hoje, que, 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 qual é a cultura da Netflix? Basicamente, eu pago os melhores salários e eu quero os ele chama de sniper, né? eu quero os snipers que eu coloco na função, o cara me entrega resultado então como ele quer as férias dele, ele que escolhe, ele que te tira, então é essa nova geração que eu tô falando que ela precisa dessa liberdade com autonomia que você dá, óbvio, mas dando os processos o cara vai trabalhando pra essa nova geração, não é só o salário pelo salário porque se você pegar, por exemplo, se você abrir o LinkedIn, eu sou programador. Se eu falo que eu sou sênior, eu te, eu te... Agora, se, quem estiver me assistindo que for programador sênior, que tiver pelo menos 12 anos de atuação, eu garanto um salário de 12 mil dólares. Que em real é todos, não é brincadeira? Ah, <risos> é, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu consigo, qualquer startup, qualquer. Porque o mercado precisa sobre isso. Só que essas pessoas, elas não ficam só pelo salário. E aí você tem que ter mecanismos. Então você precisa criar a tua cultura, o teu propósito, a tua causa, modelos de, de recompensas aonde a pessoa hoje, eu, tenho, eu tinha um programador que trabalhava na Many Content que ele saiu, ganhava bem, e hoje ele ganha 500 mil dólares ano, como programador. Como é que eu vou compensar esse cara por salário? Nunca. É, é impossível um fundo que coloca um BIM em caixa em uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, que quando converte para real, ele tem todos os reais, ele pode contratar quem ele quer. Só o que, que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer os seus vestings, você tem que fazer acordos. Pra... Nem que você dê 0,02% para ele, mas ele precisa se sentir pertencente a essa causa. E aí entra a cultura do erro. Quando a gente te... tinha uma startup no Vale do Silício, que, que era a GoBox, que agora virou a Tríade, a Neo Triad, é É a Tríade. E quando a gente estava no Vale do Silício, era muito engraçado, para pegar investimento, a gente chegava numa num... casa que você não dava nada. E tinha alguns bilionários lá, você ia fazer captação. A primeira pergunta dos gestores dos fundos era, quantas empresas você quebrou? Se o cara falava nenhuma, a probabilidade de sair era alta, o cara não entrava. Tá, quebrei três, opa, já te olho diferente. Por quê? Lá a cultura do erro é, quanto mais você quebrou com o dinheiro dos outros, melhor pra mim. Porque eu vou colocar um dinheiro numa pessoa que sabe o que não fazer. Aqui no Brasil, se você faz alguma coisa errada numa empresa ou como empresário, o cara fala, putz, o cara quebrou, não presta. Mano, esse cara não, não anda com ele porque não vai dar certo. Conselho, fuge, foge dele. E ao contrário, a autonomia com a responsabilidade é você dar pro cara autonomia no squad dele, sabendo o que ele pode fazer, claro que não comprometa o negócio, tem ali a sua margem de erro, mas o cara não precisa pedir permissão. Se, agora, se ele fez errado, que ele aprenda com o erro dele e não cometa de novo, senão aí aí é, é burrice mesmo. É, eu digo que deixa de ser erro e vira falha, né? É vira falha, exa então, exato. o erro não é, legal essa. é <risos> o, o erro ele faz
0: parte, o erro ele faz parte da construção de qualquer competência. Qual que é a diferença de uma pessoa que fala bem inglês com uma pessoa que não fala? A pessoa que fala bem inglês errou milhares de vezes tentando Sim. falar é e isso aí é. ela ficou boa. Então enquanto o erro está fazendo parte da aquisição da competência faz tá, tá ok. É, 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 é um custo, um prejuízo, uma improdutividade, ruídos que aparecem na operação que fazem parte para aprender. Agora, quando a pessoa tá boa, tá madura naquilo ali, tá competente, e aí ela comete erros grandes, aí não é erro, é falha. Ela tinha condição de não Sim. errar. Então, eu falo para a minha equipe, ó oh, o erro é bem-vindo aqui dentro. A falha, aí eu já vou puxar a orelha mais Sim. pesado, sabe? É, esses dias eu vi, por exemplo, uma, uma landing page nossa no marketing e aí lá no campo o telefone não tava com a máscara do, do DDD e já durante uns 18 anos da minha vida eu gero leads para o meu call center para minha equipe comercial interna trabalhar uhum, né Essa é o inside sales é o que eu chamo do mar vendas Market gera demanda e vendas entra para vender e lá no campo o telefone não tinha lá a máscara do DDD então a pessoa ia lá colocava o telefone e os dois primeiros números não ficavam entre parênteses. Atrapalhava. Como eu já tenho muita experiência, eu sei que vai ter um monte de lead que não vai pôr o DDD, porque o cara se esquece. Uhum. Pô, meu telefone, ele bota o telefone dele. Então tem que ter a máscara. Porque se ele começa escrevendo os dois primeiros números dele, que não é o DDD, a máscara vai ajudar ele a lembrar. Uhum. Então eu sei que a falta dessa máscara vai fazer a gente ter 10, 20, 30, 40% a mais de custo por lead, de custo por levantada de mão. Sim. Né? Aí. Dei um feedback mais pesado lá pro nosso time, as pessoas envolvidas. Meu, a gente já fez landing page trocentas mil vezes na vida. Isso aqui a gente tá, sabe, de cor salteado. Isso aqui a gente sabe tá careca de saber por que, que não tem ali a máscara. Então, quando eu vejo que é falha e a equipe tinha condição de não errar, eu vou mais pesado no feedback. Sim. Eu vou mais incisivo, mais provocativo. Se é erro. Eu, 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 eu sou mais tolerante, sou mais flexível, passo mão na cabeça, faz parte, enfim. Então essa, essa questão do erro, a gente tem que ter Sim. naturalidade. E, e, e como é diferente, né? lá eles valorizam. Pô, você quebrou? Caramba, então você está preparado para não errar mais. Sim, né? é isso aí. Você já errou, então... Ele, ele tá... sabe
1: que o dinheiro que ele vai colocar em você, você não vai gastar com uma coisa que não vai funcionar. Então a probabilidade de dar certo, tendo que o modelo de negócio é uma coisa que o investidor vai querer saber... Então, ele, ele, pô, o olho dele brilha, entendeu? E, e aí, quando eu trago para cá, o que, que eu faço? A gente fala sobre você, talvez, é, é o líder das PMEs do Brasil para ensinar sobre esse dinamismo do mundo. Uhum. Então, você fala assim, tá, como é que eu vou trazer esses novos talentos? Eu falo, pô, se o cara precisa ter o um propósito, a cultura bem definida, ele quer um pedaço do negócio, não precisa ser o um pedaço da empresa que você está contratando. A gente não fala de squads em startups você é montar os seus núcleos, porque é uma empresa tradicional de supermercado, porque ela não pode montar um núcleo de tecnologia lá dentro e ter alguma recompensa dentro desse NPJ que ela abre é, de ramificação do principal e dar um pedacinho dessa empresa, que não é o supermercado. Se você fizer isso e trouxer um cara que é muito bom... Sabe como ele vai automatizar todo o processo do seu supermercado e uma coisa que para você parecia utopia, não, eu vejo a Amazon que você entra no supermercado e, no, e não precisa passar no checkout. Tá, mas isso aqui, existe softwares prontos que você pode colocar, mas o que, é que você não sabe? Tech, porque não é sua competência. Uhum. Mas se você pensa em squads na sua empresa tradicional, você atrai talentos, você, você recompensa ele dentro do negócio e ainda, e ainda automatiza todo um processo que seria burocrático, que você tem zero competência para gerenciar e, e um menino de 18 anos consegue fazer um trabalho que pessoas de 50 não conseguem.
0: Excelente essa tática, né? Ou seja, você cria uma empresa paralela relacionada ao teu negócio e dá um pedaço daquela empresa para um colaborador talentoso que É você isso tem. que vai reter hoje. É, porque muitas vezes o, o, os empresários perdem ali um bom profissional, seja jovem ou não, enfim... E eles querem, tipo, é, atacar a pessoa, no sentido de, pô, o cara não foi leal, ah, deu sim. oportunidade, não sei o quê. Mas o que as empresas têm que saber é que o que mais move as pessoas são os próprios sonhos delas. É isso aí, sempre. Então, se o cara é fora da curva, ele é excelente, ele precisa ver uma perspectiva de crescimento e futuro naquela empresa, senão ele não vai ficar. Sim. E aí você trouxe uma excelente tática, né? Beleza, não vou dar um pedaço do meu negócio principal, mas deixa eu abrir uma empresa com esse cara. É. E aí, eu disso aqui... E às vezes pode ser um novo canal de vendas. Exato. Pô, nunca vendi no e-commerce, né? Tenho loja física, vou abrir um e-commerce, vou trazer um sócio para e-commerce. Ou vou pegar alguém aqui é, é da empresa isso. e, sabe, falar... Cara, confio em você... Vamos aprender junto, vamos implementar esse
1: e-commerce. Da operação do e-commerce, você vai ter aqui 10%, 15%, 20%, por exemplo. É, isso funciona muito para o local. Só que o empresário local, ele está pensando, talvez, em melhorar os canais de aquisição e não pensa como ele pode fazer muito mais rápido com uma decisão que é minha esposa, eu tenho um supermercado. O que, que ela fez? Ela montou um spin-off, um mercado online para atender o bairro e trouxe um sócio de tech para tocar a operação. Funcionou. Então para qualquer negócio você pode fazer isso, e pra esse startup funciona super bem. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma de pagamento. Então dessa plataforma de pagamento, eu vou abrir um braço que é uma área de membros. Tá, eu não preciso colocar minha área de membros embaixo da minha... Ser a minha plataforma de pagamento a mesma coisa. Eu posso criar um CNPJ para a área de membros, que a minha matriz manda, mas aqui eu posso diluir 10% com uma pessoa que vai ser o cara técnico para tocar toda a operação. E aí eu faço a mesma coisa, para agora eu criei uma plataforma de stream de vídeo, agora eu abri uma plataforma para blockchain. Quando você diversifica isso, o seu custo vai ser muito barato, você vai ter uma pessoa extremamente leal e competente, querendo fazer o negócio funcionar, porque ele é dono, ele é sócio, e você vai ver o quanto ele vai acelerar o tempo. Então o que você levaria dois anos para fazer, você consegue em três meses, tecnicamente falando, né? Claro que aí, aí a atração do mercado envolve marketing e vendas. Caiu que é o que você manja. <risos> Mas a estrutura em si, cara, é muito simples. Mas por que a pessoa não, não consegue pensar nisso? Porque o cara que é muito tradicional, ele está pensando nos modelos tradicionais. O cara que é da startup, ele está pensando em como mudar um, plantar uma árvore, mudar o mundo, e não entende que ele pode juntar com uma instituição que já é consolidada, pode pegar o brand, o know-how, e, e, e juntar os dois mundos. Por exemplo, quando eu estava com startup, porque eu, eu fui um cara que criou a maior startup do mundo de automação. Porque todo mundo ficava ou só startup, ou marketing digital aprendendo gatilhos mentais e vendendo, ou influenciador fazendo vídeos para o YouTube, e na época Facebook, nem tinha Instagram direito, para fazer audiência. Eu falei, opa, existe, existe um mercado que dá para se comunicar. Então eu montei uma startup, onde eu usava o um influenciador como canal de vendas, e usava os gatilhos mentais e marketing digital para ter volume online. Então em dois anos coloquei 1,2 milhão de usuários ativos numa recorrência absurda. Então, eu juntei três mundos. Nossa, John, você é genial. Não, né? eu sou o cara menos inteligente, mas eu entendi que o mundo é em conectar os pedaços. Aí é o meu conselho para eu lá atrás que eu abri. Olhe os mercados. Se você olha os outros mercados que não é só o seu, pega os líderes, você vai ver que todo mundo já faz de alguma forma algo parecido. Ah, então como é que eu, que eu gamifico o processo do, do influenciador? Pô, tem o, o Member Get Member, que no digital chama de afiliados, que é o cara que vai indicar. E, pô, mas a startup consegue criar processos de auto automação, é, desburocratizar, ser rápido, criar volume de testes, tá, mas o, o tradicional me dá governança, me dá valuation, me dá estrutura, então assim, quando você aprende a ligar esses pontos, aí é o que o Steve Jobs falava, que as pessoas falam que é clichê, mas o clichê é porque funciona. clichê
0: é a melhor coisa que tem. É, o clichê é o clichê porque funciona. Eu, cara, o clichê é porque funcionou
1: pra muita gente. É foi isso. tão popularizado que virou clichê. Isso, eu já ouvi falar isso, né? Você não consegue criar nada novo olhando pro futuro. Só conectando os pontos do passado. Então, como é que você sai do tradicional... Continua sendo tradicional, mas coloca braços de inovação, de velocidade é, e testes. É, é por isso que, como diria
0: Murilo Lugan criatividade é combinatividade, Combina atividade, né? É genial essa é, não, é essa, essa, essa é a palavra,
1: Combinatividade.
0: É, e, e, e tem um outro paralelo também que eu criei, que atividade é esforcividade. Isso. Porque a boa ideia ela vem de um esforço, de um processo. Então, ah, eu preciso achar uma sacada para resolver um problema da minha empresa, ou para resolver um problema de um funcionário, ou para criar uma nova estratégia no meu negócio. Se eu colocar esforço para ir num processo de peneirar ideias, uma hora eu vou achar uma boa ideia. É isso aí. Então, criatividade é esforcividade. Se você colocar esforço, você vai parir uma boa ideia. Agora, ela não vem da noite <risos> para o dia ou no próximo segundo. Geralmente, as primeiras ideias que a gente tem são mais óbvias. Sim. E aí você vai lapidando, sofisticando, enfim, até que vem aquela, aquele Eureka, né? E o ambiente te ajuda muito. Criatividade é esforcividade. Isso. Porque a boa ideia ela vem de um esforço, de um processo. Então, ah eu preciso achar uma sacada para resolver um problema da minha empresa ou para resolver um problema uhum. de um funcionário ou para criar uma nova estratégia, meu negócio. Se eu colocar esforço para ir num processo de peneirar ideias, uma hora eu vou achar uma boa ideia. É isso aí. Então, criatividade é esforcividade. Se você colocar esforço, você vai parir uma boa ideia. Agora, ela não vem da noite <coughs> pro dia ou no próximo segundo. Geralmente as primeiras ideias que a gente tem são mais óbvias. Sim. E aí você vai lapidando, sofisticando, enfim, até que vem aquela, aquele eureka. É né?
1: E o ambiente te ajuda muito que não vai ser, não vai ser curto prazo, que aí é outro erro. O, o mercado amadurece no longo prazo. Então não é testar, viu o que deu errado e para. Não. Eu estou vendo que funciona em outros mercados, para eu adaptar para o meu, vai demorar. Esse esforço é a diferença para quem desiste no meio do caminho e quem faz, quem faz dar certo. Não é porque ah, eu, todas as empresas do John dão certo. Não é sobre dar certo. É sobre não desistir. É sobre, eu sei o processo de como construir um software, como construir uma comunidade em volta de um software como vender software, como criar valuation como investir, como aportar, como vender e esse é o cenário macro E todo mundo consegue? consegue se der tempo ter os contatos certos e querer aprender o tempo todo esse é o segredo do, do jogo então, eu vou pro acelerador, aprendo uma coisa pra, me, me comunico falava assim, John, o mercado está difícil de programador como você consegue programador? eu ia para todos os eventos de programação eu não sou programador, mas eu ia. Aí eu começava a olhar os caras nas palestras super loucas, que eu não entendia uma palavra. Mas eu sabia que 500 pessoas que estavam assistindo eram programadores. Eu trocava contato. O meu melhor programador eu conheci em um desafio da Campus Party, que era do Facebook, não existia minichat. Era como criar uma automação para Facebook. Essa pessoa tinha 16 anos na época. Ele criou a primeira automação do mundo de Messenger para o Facebook. Eu olhei para ele e falei, mano, você tem que virar meu sócio. Deu um pedacinho pequeno de uma empresa que a gente construiu e o cara criou uma empresa gigante. Então é muito sobre o meio também. É, muitas empresas têm essa dor da contratação,
0: mas não tá indo a campo para achar o profissional. É isso. Me lembro de uma transportadora que eu orientei uma vez, é. porque é assim, John os carinhos da startup falam assim não tem programador no mercado a galera da construção civil fala assim não tem engenheiro, engenheiro bom não tem mestre de obra bom de obra qualificada. carpinteiro então Oi? eletricista não, tem, não uhum. tem aí o cara que vende seguro tem um modelo de negócio muito baseado em venda fala assim não tem vendedor bom no mercado Sim. aí o cara que tem uma transportadora fala assim marcos não tem motorista nossa mas é no meu segmento é difícil mão de obra essa conversa de que é difícil a mão de obra no segmento, eu já ouvi de todos os segmentos. É isso. E aí, uma vez, eu interagindo, né? Orientando, mentorando, uma transportadora, e os caras não tem não tem motorista no mercado. Eu falei, mas quantos concorrentes você tem? Ele, ah, um monte. Não tem motorista, se não tivesse, <risos> você não teria um monte de concorrência. Concordo, Marcos, mas é difícil, não tem e tal. Como é que você procura os motoristas para trabalhar na sua empresa? Aí eles, ah, a gente pegou uma consultoria, a gente anunciando no LinkedIn, nas redes sociais, a gente paga um bom salário. Aí eu perguntei, aonde que tem motorista? No mundo, fala para mim, onde que está cheio de motorista? Eles pensaram, ah, nos postos na BR. Você já fez uma ativação num posto da BR? Bota uma menina bonita lá, uniformizada, dando um panfleto, venha trabalhar na melhor transportadora com isso, 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 sabe? E oferece, sei lá, uma dosinha de pinga, alguma coisa que agrada os caras. De verdade, Fala com o público. faz uma ativação assim. Passam uns meses, os caras falaram assim, Marcos, nunca mais vai faltar motorista na nossa empresa. É isso. É o que você falou, entendeu? Vai, vai a campo, onde é que estão? Né? lá, lá na edus por exemplo poxa a gente dá aula na faculdade de tecnologia é, pô então mas eu não tô achando esse profissional então forma sim exatamente. a única coisa que você não pode fazer é ficar sentando chorando e laboreando porque cada minuto de reclamação você perde na busca de solução e implementação
1: dessa solução e isso é para tudo Quer dizer, eu, tô falando, eu falei quando eu comecei a parte técnica uh -huh. mas até chegar a ser dono de fundo de investimento o que, que eu fazia? Todos os eventos de VCs do Brasil, ou de Investidor Anjo, eu participava como startup. E aí eu começava a olhar, e me conectava, fui falando com pessoas, fui aprendendo. Aí a minha startup foi me dando dinheiro, aí eu comecei a começar a brincar. Até que virou uma profissão séria. E claro que é séria na pessoa física, né? Uhum. Mas foi, foi assim. Então hoje, qualquer fundo do Brasil ou do mundo eu tenho um acesso porque eu fui construindo Não. é você ter uma coisa que eu chamo de capacidade fuçativa. eu
0: tenho também muito cara então assim ou eu sei ou eu fuso para saber um pouco seja para fazer ou para contratar quem sabe ou interagir com, com quem sabe enfim agora outra coisa que eu vejo que as startups têm de muito bom é elas criam um produto que tem recorrência sim e recorrência realmente é algo muito positivo, porque você tem uma receita ali que, previsível, se, né? que se repete, previsível e tudo mais. E eu vejo muitas empresas, pequenas e médias empresas, que poderiam criar um produto recorrente, né ter algum tipo de mensalidade, anuidade, garantia, seguro, enfim. E aí é uma questão de abrir a mente. né Sim. Olha para o teu cliente hoje. Vendendo o que você vende para ele, o que, que dá para embutir que você vai cobrar algum tipo de recorrência. Que outra coisa, John, que vem aí na sua cabeça que a gente não trouxe ainda, que as startups fazem, seja na gestão do time, seja na estratégia do negócio, qualquer insumo ali que tem nas empresas dessa nova economia que
1: talvez seja mais fácil e dá para utilizar e implementar nas empresas mais tradicionais. É. Quando a gente fala sobre criar recorrência, o maior desafio que eu fiz para validar os meus negócios é entender uma palavra, duas. O modelo de negócio. Se você entende os modelos de negócio que existem, você começa a testar coisas dentro da sua empresa. Uhum. Hoje, eu já passei tantos anos olhando modelos de negócio que tem a escala, a recorrência, que qualquer área que você me falar, eu vou saber criar algum produto para alguém. Então, ah, John, sabonete... Pô, vou te dar um exemplo. Doutor Squat lá dos Estados Unidos. A empresa que vale hoje deve estar deve tá valendo 2 bi de dólar e faz 1 milhão de dólar por mês vendendo sabonete. Mas o que, é que os caras fizeram? Eles pegaram um avatar, eles criaram... O Marcos é, é o avatar do Doutor Squat Ah, tá aí
0: o sucesso. É, é, o... O... é o modelo, é o modelo. É um homem... É que eu tenho um problema de autoestima. É, meu. tá bom, super Na bom verdade, problema. as pessoas falam que minha autoestima é alta, mas na verdade é só uma coerência com a realidade. Né? Oh. É um excesso de bom senso. Meu, meu
1: concurso de humildade, eu nem participo, porque eu vou ser campeão. É, exatamente. Cara, eu sou criado com bola. Né? Então, eu olho no
0: espelho e eu me apaixono fácil. Tem duas qualidades, né? Humilde e perfeito. Ah, boa, boa, boa.
1: Então, se você pega o Dr. Squat, o estereótipo, literalmente é o Marcos, que é o homem viril, que se cuida que é o nome não seria metrosexual mas que é zoeiro e que o discurso deles é o homem que quer ter cheiro de testosterona para que a mulher se sinta uma mulher amada por um homem viril é, é esse o conceito e os caras fazem uma assinatura de sabonete então eles criam uma comunidade que é um homem viril, testosterona o, o viking da vida um sabonete que é, é não tem petróleo, que é esfoliante, porque o homem sente dor e tá tudo certo, por isso que eu malho. E os caras vendem todo mês um, dois milhões de dólares pra essa comunidade. Senatura de sabonete. De sabonete. Eles fizeram agora uma edição limitada Star Wars. Em uma hora vendeu 120 mil kits. Então se eu tenho um supermercado, por que eu não posso criar uma ramificação do supermercado? Tô falando de sabonete. aonde todo mundo que vai comprar no caixa recebe algum pitch do, do cara que você treina para vender de uma assinatura de R$ reais de um kit de limpeza que você vai receber na sua casa é simples mas por quê? modelo de negócio ou então se eu trabalho eu, eu tenho eu tenho um treinamento online um, um, um treinamento presencial tá você vai saber muito bem isso então por que eu não pego no mesmo tempo que eu estou fazendo o presencial, eu vendo o stream para o cara. Então, por mais uma assinatura, ele vai assistir online. E aí, daqui, eu posso fazer uma dezenas de ramificações uhum. de assinatura. Então, assim, a cabeça tá tão condicionada a modelo de negócio, que se o cara me falar, eu faço avião, eu vou desenhar um modelo de negócio para ele, que tem a recorrência. Por quê? Porque são cinco anos pensando nisso todos os dias. Então, John... O que, que você fica pensando nas suas startups? Como criar modelos de negócio que tenha fit com a minha audiência para aumentar o meu LTV. É isso. Uhum. Meu, meu lifetime value. Porque se eu tenho uma pessoa que me compra e passa um ano comigo, por que eu não faço essa pessoa passar cinco anos comigo? Como é que eu faço isso? Pensando no modelo de negócio. De ponto que eu possa amarrar essa pessoa com alguma coisa que ele use no dia a dia, que ele vai ficar tão viciado e cômodo em estar usando alguma coisa que eu vou entregar que para ele pensar em cancelar o meu produto, ele vai pensar no prejuízo e no cansaço dele depois precisar assinar alguma outra coisa para ter esse mesmo benefício. Então, como é que qualquer indústria pensa isso? O PME pensa isso? Pode ser cabelo. Eu posso criar uma, uma recorrência de ca... todo mundo corta cabelo. A não ser que você corte o seu próprio cabelo, que eu acho muito difícil. Para qualquer negócio dá para você fazer isso. Então, o segredo é, que que startup Pensa, modelo de negócio. Essa parada aí do sabonete, eles vendem muito também a questão da comunidade, né? Ancorada na comunidade. É, o sabonete é meio que um detalhe é. aí, né? É um detalhe. É o um commodity. É, e, e eu vejo isso... Eles empresas... transformaram o um commodity num branding. Isso. Numa questão que todo mundo quer. É um super storytelling.
0: Um super é. storytelling. E eu vejo isso. As empresas tradicionais têm que aprender a vender menos o produto e construir histórias que estão em torno do produto... É para poder agregar valor ao produto, melhorar a margem. Isso acontece muito em café, né? O, a, a gourmetização do café. É muito storytelling, então Sim. tem lá de, de onde que veio, de qual fazenda, de como o café é feito, tal, enfim. Aí você transforma um quilo de café que tem um preço X num preço 10, 20, 30, 50, 100X, porque tem história. Sim. Então as empresas podem aprender mais a vender, vender história. Que outra... É, é, quer fechar antes do... Se
1: você pega uma guerdal da Vida, vende aço. Uh -huh. O que é mais commodity no mundo que aço? Aí você pega o Philip Stark, que é um cara renomado mundialmente, pega o mesmo aço escovado, coloca a assinatura dele, faz um modelo diferente e, e vende por um milhão de vezes o valor do aço normal. Então é como você cria valor. E hoje o mundo, se você for parar para pensar o negócio vai ser muito atrelado à audiência que você tem para qualquer negócio. Claro, se for B2C mais B2B, ainda assim, quem tem mais relevância hoje online, você é um profissional liberal, você vai ver que o cara, o, o advogado que tem mais seguidor no Instagram hoje, nem via de regra não é o melhor, mas já, já, já sai na frente de um cara mais tradicional, que é super bom. Então a audiência tem que ser construída, e o Dr. Squat mostra essa comunidade que você cria, a produtos que você consegue fazer com que a pessoa use sempre ou ter uma recorrência de alguma forma. Seja numa assinatura, você pega uma Adobe. Quando, em 2014, o CEO da, da, da Adobe falou que ia parar de vender o Photoshop por licença, que era 3 milhões, ia virar uma assinatura, mas as pessoas usam a Adobe. O faturamento foi a zero para construir. Todo mundo ficou louco, era uma aposta. Hoje, a Adobe é uma das empresas mais lucrativas do mundo na sua área. Então, ele pegou um produto que era licença, e transformou em assinatura. Então as pessoas têm que ficar pensando. Não é como eu mato. Assim, não, como é que você mata o seu Não é como eu, como eu mato. Mas é como eu consigo continuar fazendo o que eu faço. Mas pensando em modelos diferentes de cobrar para o mesmo cliente. Esse é o segredo. Se o cara entende que o mundo tá dinâmico, se você pega, por exemplo, agora o futuro do varejo. Você pega o, o, o live commerce. Eu tenho um amigo que é chinês. Que Existe uma influenciadora na China, uma influenciadora que ela vende qualquer coisa no TikTok. Essa mulher ela vende 580 milhões de dólares por mês. Ela vende quase 10 bi por ano. É surreal. Com comunidade, como influenciadora. Então como você pega esse mercado que vai funcionar? Que a gente já, vê, a gente já tem o mercado e-commerce. Agora o e-commerce vai ficar uma plataforma viva. Então como eu vendo o meu serviço numa plataforma viva? Que eu sei que vai chegar no Brasil, mas ainda não chegou, mas já tem o um mercado de influenciadores bombando, você tem uma nativosa vendendo pro Grupo Soma lá, por, o, o NV por 210 milhões, então como é que eu começo a ver essa mudança que o mercado tá fazendo, pensa o mercado como uma coisa burocrática, que vai demorar pra acontecer, não é o que as pessoas falam, não, amanhã você vai morrer, não, você não vai morrer amanhã, mais uma hora vai chegar, então você tá vendo o sinal. Como é que você pega esse sinal burocrático que está acontecendo e você começa a criar pequenos squads que a gente falou no começo, implementa no seu negócio para fazer pequenos testes? Porque um teste que dá certo salva a sua empresa daqui a 30 anos. Então é pensar dessa forma, né?
0: Que, outra, que outros exemplos você pode citar como esse do sabonete, assim, para fertilizar a criatividade dos empresários que estão nos assistindo, nos ouvindo
1: aqui? Me fala uma, uma área de atuação.
0: Uh... Que venda produto, serviço ou tanto qualquer faz? Um,
1: tanto faz. Vou falar de imobiliárias. Imobiliária, tá. Ou clínicas médicas. Vamos, vamos, pra, vamos pra imobiliária, então. Você vê, eu tô jogando foi. agora é ah, responsabilidade, né? Ah. Porque, como o meu trabalho é só pensar em modelo de negócio, pra qualquer área, eu vou conseguir pensar alguma coisa Sim. que eu vou precisar validar, fazer pesquisa, mas em via de regra, tá? Se eu tenho uma imobiliária, o que, que eu faço? Se eu tenho uma imobiliária, as pessoas estão muito acostumadas com o corretor que vai, te manda o um material, fala o preço do metro quadrado ou fala seus benefícios. Porque a gente tem um grande corretor no mercado, que é o Guilherme Machado, que é especialista em fazer vender qualquer coisa no mercado imobiliário. Mas não é sobre isso. Como é que eu vou criar valor se eu vou pensar em modelo de negócio? Se eu tenho um modelo de negócio, eu vou transacionar dinheiro. Então eu vou financiar, eu vou, eu vou pagar a vida. Tem modelo de negócio. E se eu faço uma... É porque é minha área, tá? Uhum. Mas é simples. Aham. Uhum. Se ao invés de fazer um fracionado da vida, eu não faço uma tokenização do apartamento, um, um, um novo modelo de fracionado, só o cara tem um pedaço pelo token. Só que no meu token, para ele estar tá no meu pool de investidores, estou falando com o um cara que investe no mercado imobiliário, eu uh estou -huh. segmentando, uh -huh. eu não vendo a tokenização, e para ele estar tá nesse pool de tokenizado, porque é um ativo digital, eu não cobro uma assinatura sobre essa tokenização para ele fazer parte desse pool e essa assinatura eu faço com que esse pool entre em vários apartamentos em São Paulo e depois eu abro pro Brasil. Auto, é, criei recorrência. Uhum, uhum. De forma simples. Estou falando para investidores. Se eu for falar para a pessoa física, tá. Para um cara que quer ir pro mercado imobiliário na pessoa física, que eu quero. Que eu quero. Eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer comprar um apartamento para mim. Eu, sou, eu quero comprar um apartamento. Uhum. Então, como é que eu posso criar uma recorrência para esse cara? eu posso falar para ele o seguinte, ó. se você compra minha, na, no meu apartamento, eu tenho um, um sistema de automação onde eu salvo, salvo os seus dados e todos os apartamentos que tem o teu e-mail, o teu CPF, eu explico tudo que você gosta e te entrego como serviço em qualquer lugar do mundo. Então, se você compra apartamento no Brasil, em Nova York na China, ou se você vai pelo Airbnb, ou se você aluga pelo, pelo Quinto Andar, ou pelo Viva Real, eu crio um sistema onde você me paga uma assinatura de, vai, vou colocar R$10 reais que eu ganho no volume, principalmente do público do Airbnb. Uhum. E aí, esse cara pagou automaticamente todos os meus serviços de Netflix, de aluguel de carro, de comidas do tipo que eu gosto, o cara vai na casa, vai, ou, ou férias que seja, ele recebe tudo com o ID dele. Então ele entra na casa, vai estar tá lá, Netflix com o login dele, sabe que vai chegar uma pizza, vai ter um carro alugado, conforme ele quer, eu faço parceria com todo mundo. Então assim, é modelo de negócio. Para implementar, demora? Pô, isso aqui eu falei uma coisa, um monstro. Sim, sim. Mas eu posso começar com uma automação de Netflix.
0: É, e a ideia aqui é fertilizar a criatividade, né? Eu acho que quando você é exposto ali a, a, a possibilidades, você pode de alguma forma, ir traduzindo ali para o teu negócio e de tempos em tempos é. você acha ali aquele insight, né? aquela ideia iluminada que pô dá um twin. Uma coisa que eu gosto muito nas startups é que as startups são empresas que já nascem com um pensamento de receberem investidores, aportes Sim. e também de transformar colaboradores em sócios Sim. e também de serem vendidos. <risos> então tem uma... Tem uma despersonalização, vamos dizer assim. Tem, tem, um, tem um desapego maior em relação ao negócio. Isso faz com que a empresa seja tocada com mais profissionalismo. Porque às vezes você tem lá o, o, um dono ou dona de empresa que tem... É, não é que assim, a gente tem que amar a empresa. A empresa Sim. é como se fosse um filho. Mas a gente tem que entender que, 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 que o CNPJ é uma entidade que ele tá, ele, ele não é o meu CPF. Então assim, eu não preciso ter tanto ciúme, tanta neura, ou tanto, ai meu Deus, não, nunca vou ter um sócio, nunca vou vender um pedaço da minha empresa, sabe, nunca é meu. Eu conheço muitos empresários que têm orgulho de falar, ah, eu tenho 100% da empresa, Sim. eu não acho que isso em todos os casos é orgulho. Exato. você poderia estar fazendo muito mais dinheiro não tendo 100% da empresa Exatamente. É, não, não necessariamente é um mérito talvez se você tivesse 70% e você tivesse um diretor comercial que tem 2% e você tivesse vendido 15% para um fundo ou para um investidor estratégico que anabolizou o teu caixa e outros 10% sei lá, tivesse ali distribuído entre 20 colaboradores que ganharam um pedacinho cada um Talvez ao invés da tua empresa valer hoje 50 milhões, estaria valendo meio bi, né? Melhor ter 70% de meio bi do que 100% de 50 milhões. Então, esse pensamento de ir diluindo o cap table, né? de ir diluindo as ações, que a, a tese é simples. Poxa, beleza, eu vou sacrificando, abre aspas, fecha aspas, percentuais da minha empresa para alavancar ela porque lá no futuro eu faço algo que vai valer muito mais Sim. então os 10 20 30 50 60 70 por cento que eu vou ter lá daqui cinco anos vai valer muito mais porque eu inteligentemente fiz a, a venda, a distribuição ou usei 30% da minha empresa para alavancar ela Sim. então isso eu gosto muito <risos> e falta muito ainda nas empresas tradicionais aí tem que estudar sobre vesting, sobre partnership Sim. sobre valuation é, é, entender mais todo esse mecanismo aí do mundo societário, de avaliação das empresas e tudo mais, né? Mas pra quem quer jogar um jogo de gente grande,
1: não tem como, você vai ter que caminhar para isso em algum momento. Você falou uma coisa que eu falo e penso todos os dias sobre isso. E hoje eu falei, eu tava em uma reunião de uma empresa que eu tô entrando e eu falei pra ele, é muito fácil aquele dito popular, ah, eu prefiro 1% de uma empresa... De 10 bi do que, do que 100% de uma empresa de 100 mil. Eu falei, isso em via de regra é mentira. Porque quando você precisa diluir, que você começa a querer ter 100% do controle, é faça esse discurso de palco. Mas o baixo é diferente. Agora, eu falei, faz, faz, um, faz um exercício mental. Pega a lista da Forbes. Pega lá, os 10 mais ricos da Forbes. Me fala, desses 10, quem tem 100% da empresa? Zero. Você pega o Zuckerberg, vai ter 14%. O Elon Musk tem uns 20. Pega lá a lista. Algumas são públicas. E vai, e vai ver qual o tamanho da porcentagem. É minúscula. Só que esse cara tem uma empresa de 130 bi, 150 bi, 200 bi. É isso. Aí eu falo, você pega a relação da Forbes, quais são três pontos que quase todos ali têm em comum? Todos têm em comum. Claro que em, em devida proporção. Nenhum tem 100% da empresa. Isso é um fato. Todos são filantropos. Contribui de alguma outra forma Que aí já é uma crença que eu tenho sobre negócio Mas que rege a minha vida Então quanto mais eu planto, mais, mais eu colho É óbvio Então é, é um princípio de startup minha Inclusive é investir em, em obras em, em, Enfim, coisas minhas E o terceiro, tecnologia Não precisa o core ser tecnologia Mas em alguma ponta existe tecnologia Então você pega a ah, Louis Vuitton Cara, os caras entraram no metaverso Os caras fazem parcerias com League of Legends Então os caras estão atuantes Qualquer empresa lá tem isso. Então, são três pontos assim, que é super... O cara fala, quero, uma, ter, uma, quero ter um modelo muito, muito grande. Tá, olha para quem faz. E, e procura achar as similaridades para que você conecte os pontos. E aí você vai ter um negócio grande. É,
0: e coisa. hoje Tem uma forma que eu ensino das PMS serem muito mais tech. De forma simples, barata, rápida e complicada. <risos> que Contratando é o... Marcos. <risos> Pior que não. É, é assim, hoje... Existem muitas empresas, inclusive muitas startups, que criaram softwares e soluções para as pequenas e médias empresas. Sim. Então, se uma PME hoje, em todas as áreas, em todos os departamentos dela, ela usa uma startup, ela usa um software para otimizar aquele departamento, Sim. ela já é muito mais tech que a média do mercado. É isso aí. Então, o teu RH, por exemplo, pode ter lá um sólido desembarcado para você fazer a gestão do RH... O teu processo comercial pode ter um CRM, a tua gestão financeira pode ter um Conta Azul, Sim. o teu valuation pode ser feito por uma empresa tech, que eu sou sócio, que é a Baico. Então, tem várias soluções de tecnologia que são muito baratas e não faz sentido a empresa ficar só em planilha papel documento ultrapassado para mim essa é uma forma do negócio ficar mais tech quando ele usa tecnologia para dar eficiência nos seus departamentos nas suas áreas nos é. seus processos tem empresa que tem 10 20 30 50 vendedores e até hoje não tem um CRM Nossa. meu não faz o mínimo sentido Sim. tem empresa que fatura 1 2 3 5 10 milhões no ano e controla todo o financeiro em no planilha Excel. no Excel Sim. entendeu é, então não faz o mínimo sentido a partir do momento que você começa a usar mais soluções de tecnologia para dar eficiência aos seus processos internos você tá fazendo mais uso, uso da tecnologia para ficar mais competitivo melhorando a tua margem e se aí tua governança for boa teu negócio for bom se tiver história de crescimento você pode conseguir chegar a vender a tua empresa porque a empresa ela pode ser vendida porque, às vezes, um, um, um erro comum é achar que é só empresa de tecnologia que é vendida. E não é, né? Empresa de serviço, empresa de varejo, Qualquer tá? uma. Qualquer uma Tem pode mercado. ser vendida. Claro que as empresas de tecnologia têm múltiplos melhores, têm valores mais exponenciais e tudo mais. Mas é, qualquer empresa ela pode ser vendida parcialmente ou integralmente. Parte do meu papel é criar essa consciência nos empresários, Sei. sabe, John? meu querendo ou não você tá no jogo do equity se você fizer um bom trabalho na tua empresa as ações o percentual que você tem na sua empresa isso pode ser vendido então eu vendi aproximadamente ali 10% do grupo acelerador e vou colocar no bolso mais de oito dígitos é. né então um valuation aí de 150 milhões é, eu, então eu vendi parte da minha empresa eu não tenho uma empresa de tecnologia eu tenho uma empresa de serviço uhum. Agora, já vi supermercado, já vi posto de gasolina, já vi restaurante. Nos Estados Unidos já tem várias imobiliárias de empresas. Isso já é comum lá, e de empresas tradicionais, que é a missão ali. Uma empresa que eu me tornei só se é abaicou, né? E o nosso propósito lá é democratizar o mundo de fusões e aquisições para as pequenas e médias empresas. Legal. Porque quando você fala em M&A, em fusão aquisição, tem várias possibilidades venda parcial, venda integral, de solução societária. Às vezes tem um sócio brigando com o outro e não consegue chegar num denominador comum, porque um, ah, não, eu quero 10 milhões na minha parte, o outro eu pago 1 milhão. Não, peraí, é. vamos sair do emocional, Sim. vamos trazer uma empresa que avalia e com um bom senso entrega aqui, sabe, uma perspectiva profissional de quanto vale. Então, de solução de sociedade, o partnership, que é transformar colaboradores em sócios. Em sócios. Porque uma coisa é você chegar num diretor seu de área, ou num gerente, ou numa pessoa-chave, um programador, ou um especialista que presta o teu serviço e que ele é crucial. E, pô, você não pode perder esse cara, ou se você perder, vai afetar o teu resultado. Se você chega nele assim e fala assim, ah, vou te dar 1% da empresa, às vezes vai até desmotivar o cara. Mas se você faz um valuation e tem lá, né, que a tua empresa vale 10 milhões, 1% é 100 mil reais, cara, é, é muita grana. Sim. Então, ao invés de chegar lá no teu colaborador ou no teu gestor e falar, vou te dar 1% da empresa, você mostra um relatório de valuation ali, fala, vou te dar 100 mil reais em ações da empresa. É isso aí. É, nós é, vamos, é o discurso. Nós vamos trabalhar aqui, né, para levar essa empresa para valer 30, 50. Depende do seu esse... esforço agora. Exato. Então, é o nosso você... compromisso. Exato. Então, você é dono da empresa, assim, assim como eu, enfim. Então. É, 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 é. Então as empresas têm muitas boas soluções hoje no mercado. Aí que entra em cena também o grupo acelerador, né? A gente tem várias empresas que ajudam outras empresas Sim. com tecnologia. O acelerador empresarial, que é a empresa de educação, não é tecnologia mas a Nectar CRM, que eu sou sócio, é tecnologia, a Baico é tecnologia, otimiza a recuperação tributária, é tecnologia. Então, você que é dona ou dona de empresa, você tem que usar a tecnologia nos seus processos internos. Não faz sentido mais ficar... Só em Excel, 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 Excel. E, e outra, você tem tanto Excel assim, bota um, um Power BI aí, pelo <risos> amor de Deus. Porque você pode trazer os dados ali e ficar né, de, de, mais modelável, mais... Apresentável. Apresentável. É um e, dashboard que você
1: consegue enxergar e, e os você números. você brinca mais com os dados também, né? É, uma coisa que a startup ela, ela faz muito bem, e isso a gente tem que tirar, tirar o chapéu sempre, é a velocidade de testes, o MVP, que é o mínimo produto viável. Quando a gente falar sobre implementar a tecnologia, não é fazer a tecnologia. Se a gente for pegar o conceito para a indústria, é como se eu quisesse, eu quero me locomover e quero criar um carro. Não, eu não quero criar um carro, só quero andar. Eu quero sair, eu quero estar em movimento. Então o que, que o MVP faz? É como eu consigo automatizar, criar tecnologias que já existem e, e, como você falou, plugar no meu sistema. E aí, olha só coisa barata de se fazer. Existe um termo chamado API, que é você plugar soluções de empresas, de tecnologias do mundo para te dar soluções baratas, quase de graças. Então você pode pegar um programador, o nível de competência nem precisa ser muito alto, e plugar em conexões, tem, tem uma empresa chamada Grid, grid.io, que é uma empresa que só conecta API. Então qualquer API que você queira, para qualquer processo do mundo, eles vão ter. Quanto vai custar? Peanuts. E você vai automatizar um, um processo que você levaria muito tempo e gastaria muito dinheiro para colocar lá dentro. E ainda tem um segundo ponto, que aí quase ninguém sabe que isso é difundido. Todas as big techs têm programas de incentivo à tecnologia para empresas. Então, se você abre um, um departamento de tecnologia, por exemplo, a Microsoft, ela te dá 150 mil reais em cloud, 150 mil reais em cloud. E todos os produtos da Microsoft, de graça. E, e é no response aqui, tá? É porque é grande. o Google tem o mesmo programa. A Amazon também tem programa. Se eu abrir uma empresa de tecnologia, eu tenho incentivos. Incentivos. Só que o que, que eles pedem de volta? Nada. É só para incentivar que o mundo tenha consciência que tecnologia é acessível para qualquer pessoa. E claro que se você é uma empresa de supermercado e você vira um e-commerce gigantesco e qualquer uma dessas empresas te ajudou, você vai ser fiel ao cara e vai continuar usando o serviço. E eles colocam o time de tecnologia deles para ajudar você a implementar os serviços incrível, então se você tem essa cabeça de MVP, do não quero construir um departamento dentro do negócio, mas quero testar rápido pluga nas APIs abre um CNPJ de tech onde você vai colocar o seu CTO com um pedaço de uma empresa que vai valer muito lá na frente e pega esses parceiros e você em um mês construiu um negócio que as pessoas levam décadas para ter dentro de uma empresa organizada e estruturada
0: essa filosofia do MVP, ela realmente cabe muito dentro das empresas tradicionais, né? Que pra mim é testar rápido e fazer rápido.
1: Esse é o conceito, é, a definição é essa. Eu lembro
0: que era 2013, 14, uma coisa assim, e eu não tinha nenhuma intimidade com esse mundo de, 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 de startups. Mas a gente vendia cursos pelo telefone lá no BC. Na época, na operação comercial, a gente tinha uns 60 vendedores por aí. E aí a gente gerava os leads pelo marketing e mandava pro comercial vender. E aí um dia veio uma pulga atrás da orelha lá na operação, numa reunião, enfim. Que como a quantidade de leads que a gente gerava era tava, tava boa, tava alta, e a quantidade de leads que a gente conseguia falar estava baixa. Então, para cada 10 leads gerados, a gente conseguia falar com 2, 3. E aquilo incomodou a gente. Aí veio uma ideia. Pô, se ao invés do marketing mandar o lead para o comercial, o marketing mandar o lead para um para uma área ou para um profissional aqui no meio, que vai fazer o primeiro contato, pôr o cliente na linha e depois transferir para o vendedor. Eu tava criando ali um profissional e um time de pré-venda, mas intuitivamente. E aí a gente foi lá e falou, tá, vamos testar como? Ah, quem no marketing hoje ali tá mais ocioso? Vamos arrancar tudo dessa pessoa e ela vai focar nisso. Sim. Então nós vamos pegar parte dos leads e mandar para ela, ela liga rapidinho e manda para o vendedor. Então a gente testou rápido, a gente teve a filosofia ali do MVP, do teste rápido. Então pega uma pessoa aí que está na tua empresa mais ociosa, testa alguma coisa, ou às vezes traz um estagiário, porque às vezes eu vejo as empresas querendo assim o perfeito para testar ou o robusto demais. Meu, e a empresa não é ordem e progresso, é progresso e ordem. É. Ah, quero montar um canal de venda de representante comercial primeiro eu não tenho que ter um contrato e entender tudo sobre representação e saber qual que é o programa de remuneração e documentar uma política de não meu caça um representante conversa com ele olho no olho troca o um e-mail combinado é mais ou menos assim testa Sim. vê se faz sentido pô funcionou aí traz mais um mais um ah agora eu vou trazer um gestor para esse canal não agora eu vou me preocupar com o contrato então, essa filosofia de teste realmente falta ali nas empresas e as startups fazem muito bom, né? E esse é o grande segredo. John, conta aí uma decisão ruim que você já tomou, uma grande
1: cagada Ih, que você várias. já fez. várias. Que te gerou um grande aprendizado. O, um, um grande mentor meu que me fez multiplicar meu capital absurdamente, ele me falou uma vez o seguinte, quando eu estava começando a ter muito sucesso com uma startup de automação que eu tive. Não era sobre a startup em si. Uhum. Ele falou, vou te dar dois conselhos que você nunca pode negligenciar. E o dia que você fizer isso, você vai ou quebrar ou ser passado a perna. Eu diga, jovem Ioda. <risos> <risos> Ele falou, a primeira coisa é, todo negócio que você tem, você precisa ter um bom jurídico. Só que o bom jurídico não é o cara que tem o um escritório mais caro. É uma pessoa que você conhece, que o cara não está interessado em ganhar honorários em cima de você, mas te proteger. Então sempre tem um bom advogado, na construção de sociedade. Ah, vou fazer uma SA simplificada, vou fazer um VESH, vou fazer um MUTO, vou fazer um MOU, não importa o modelo. Sempre documente com um advogado. E a segunda é, sempre tenha um bom contador para fazer auditoria no seu contador da operação. Tenha o contador do contador, o auditor do contador. Porque o contador, em via de regra, ele vai fazer você pagar boleto. O auditor do contador vai te falar tributariamente a estratégia. E você assume o risco. Qual foi o meu erro? Quando eu fiz uma startup que deu muito bom, uma, deu super bom, um sócio me passou a perna. E naquele dia eu lembrei do conselho, falei, era para ter implementado. Se eu tivesse um contrato feito com um bom advogado, que no caso na época foi o irmão do sócio... Então, tendenciou para o irmão, eu não teria tomado 13 milhões de prejuízo. Então, isso foi um aprendizado caro. E a contabilidade também, porque nessa mesma empresa eu tive esses dois problemas. Parece que o cara jogou uma praga, né? Não foi uma praga. É porque, em via de regra, é o problema do empreendedor, do empresário. É, é, é ter esse descuido de pensar em vender mais, melhorar o produto e melhorar os processos internos. Mas a contabilidade, o jurídico, que tem que andar do lado dele, ele fala, não, isso aqui eu terceirizo. Depois eu vejo, não. Tem que olhar tanto quanto o fluxo de caixa. Se você tá com isso aqui estruturado, você nunca vai passar problema. Te dá segurança, hum, né? Muita segurança. Muita, muita segurança.
0: Pra gente fechar aqui o Pode Acelerar, John, nós temos um ritual, tá? Uhum. Nossa equipe bota aquela música... Não sei se você lembra, é assim, ó. E vai descendo até a um boquinha. Ah! Conhece essa música? Conheço, era não. criança. Então, aí... Nós vamos colocar uma garrafa ali nós tá. dois
1: vamos rebolar. Ah, até meu o chão. Deus do céu. Você topa ou não? Por você, eu só. É mesmo? Eu só não passo as coisas erradas. Produção, traz a garrafa aí.
0: Brincadeira, brincadeira. Não, tá, também tá a confiança, ah, né? Tem confiança.
1: Pode, fa você... pode
0: falar aí no microfone, Ufa. Meu Deus. Ufa.
1: Restaurou <risos> <risos> minha dignidade.
0: Brincadeira, brincadeira. Quando é muito amigo, tô aqui, é, eu solto essa. Aí. A intimidade é uma merda. Né? <risos> O ritual de final aqui do Pode Acelerar não é isso, é assim, eu vou contar um, dois, três, eu falo pode, você fala acelerar olhando pra câmera ali, levando a sua energia empreendedora pra galera. Combinado? Combinado. Beleza, um, dois, três, pode acelerar! <risos>